0: rossa quindi c'è poco traffico quindi possiamo parlare il, um, il dibattito riserva riserva sempre delle meravigliose sorprese oggi mi è successa una delle cose più divertenti che mi siano accadute nella nella mia attività ormai, ormai decennale di dibattito pubblico i primi interventi risalgono al 2010 sul forum sbilanciamoci sul centro di pescara che probabilmente pensava di fare un grande favore a me accogliendo nelle sue pagine Poche righe che dicevano un anno prima quello che altri avrebbero detto un anno dopo, non vi dico chi, ma insomma, di vari Krugman, eccetera, eccetera. Non che non le sapessero, è che naturalmente quando sei a un certo livello, diciamo prima di dire le cose, devi come dire, chiedere il permesso in qualche modo, devi capire qual è il contesto. Succede anche a me, è ovvio che sono molto più. Lì condizionato, se volete molto meno libero adesso di esprimermi di quanto non lo fossi dieci anni fa, semplicemente perché rispondo a una squadra come magari, beh, insomma, per esempio Krugman è abbastanza evidente che risponde al Partito Democratico, insomma, basta vedere tutte le sue così, sparate contro Trump, lecite, legittime, ma che eh, ci fanno capire che sarà sì uno scienziato, ma è uno scienziato orientato in un certo modo. Di converso non è che perché io sono orientato in un certo modo non sia a mia volta uno scienziato nel senso che di che cos'è la produzione scientifica, di come essa materialmente si si realizzi si esplichi di quali siano i i passaggi che portano un un, un pensiero, un'idea ad essere validata come, come pensiero scientifico, un pochino ne so Nel senso che nel corso di questi lunghi anni e tuttora faccio ricerche e le pubblico anche abbastanza bene, se Dio vuole, per la gioia non tanto mia quanto a questo punto dei miei colleghi che (ride) possono portare nella valutazione sulla qualità della ricerca del mio Dipartimento ancora eh, delle pubblicazioni di uno che non è un completo catorcio e quindi si vedono attribuire come dipartimento una serie di fondi proporzionali alla qualità della produzione scientifica che il dipartimento ha espresso e non entro in questo. Questa premessa è è legata all'episodio veramente veramente esilarante per certi versi, ma agghiacciante per altri, che si è svolto oggi Rai 2, una giornalista molto brava che non avevo mai incontrato a Rombolà, dove, dove mi è capitato di sentirmi dire una frase che, diciamo, la cui pericolosità sociale non deve essere sottovalutata, anzi una frase la cui pericolosità, la cui altissima pericolosità sociale va stigmatizzata, perché è di fatto... Il vero hate speech, diciamo. E la frase è questa, la scienza è certezza. Quando il contesto naturalmente ve lo immaginate, era quello del dibattito sui, eh, sul Covid, che presenta varie sfaccettature scientifiche sulle quali è aperto un dibattito. Per esempio, sull'efficacia dei vaccini, sugli effetti collaterali dei vaccini, sull'efficacia delle misure di contenimento, cioè di lockdown, come si dice adesso, perché naturalmente ehm, sull'efficacia di altri dispositivi di protezione individuale, che sarebbero dei DPI, anche se tutti li chiamano DPI, perché suppongo che eh, immaginino che significhi, non so... Dispositive of Protection Individual cioè Perché naturalmente quelli parlano l'inglese così Eh, Invece sono dispositivi di protezione individuali eh, In sigla DP Ci sono tanti punti aperti al dibattito e alla verifica Perché la verità è che eh, sappiamo molte cose di più di un anno fa Di quello che sta succedendo Ma non sappiamo tutto E diciamo siamo 7 miliardi di uomini malcontati contro non so dirvi perché non saprei fare un calcolo quanti miliardi di virus che sono comunque molti più di noi e la loro forza è il numero e quindi la battaglia per certi versi necessariamente è impari o comunque deve essere combattuta come si combattono le battaglie. Allora eh... Questa frase, diciamo, la scienza e certezza mi ha, ha, ha folgorato perché ho capito attraverso quanti mo- metodi la, la... i media sostanzialmente e chi ci lavora sono nemici della pace, della democrazia, della convivenza, del progresso. Vedete, il metodo scientifico si basa necessariamente sul dubbio. Quando io mando un articolo a un a una rivista lo mando perché ci sono delle persone che io non so chi sono, in alcuni casi lo so, quindi diciamo eh, eh, eh. Qua... vabbè, ma insomma, lasciamo stare, va? persone che non so chi comunque il mondo è piccolo, ragazzi. Eh? Attenti quando siete troppo scorretti perché poi vi torna. E comunque persone che non so chi sono e non sanno chi io sia, che prendono quello che è scritto e lo valutano non sulla base di chi lo ha scritto, che è l'errore che ha fatto questa mattina l'intellettuale che ho sentito pronunciare questa frase, un intellettuale che sapendo chi aveva davanti, cioè credendo di saperlo, si è sentito in diritto di pronunciarsi in modo così categorico e sprezzante non sapendo chi ha scritto un certo certo articolo, lo valutano in base agli argomenti e seminano dei dubbi, pongono pongono delle domande, pongono dei temi, evidenziano degli errori. Così va avanti la scienza. La scienza non va avanti, diciamo, io sono bagnaio, ho ragione perché ha scritto sul Corriere della Sera e quindi questa è scienza e tu editor me lo pubblichi perché altrimenti sei un fascista secondo me, secondo alcuni giornalisti il processo scientifico funziona o meglio ancora, sarebbe auspicabile che funzionasse così invece no, il processo scientifico funziona in un modo diverso l'editor chiama un referì, che potrei essere io e dice, guarda un po', mi è arrivato questo paper non non ti dico chi l'ha scritto questi sono gli argomenti, dimmi tu se tiene che ne pensi? così funziona la scienza E quindi anche tutti i paper di cui io ogni tanto, anche in ambito sanitario, con l'ovvia prudenza di essere perfettamente consapevole di non sapere nel merito tutta una serie di cose, vi cito, sono paper di cui io però nel metodo vi posso dire che nascono da una domanda e da un dubbio. Quindi la scienza è intrinsecamente dubbio. Se invece si applicasse il metodo scientifico del correre della sera, cioè hanno ragione solo gli scienziati veri, non ci può essere dibattito la scienza è certezza, noi penseremmo, come ancora oggi si pensa, suppongo, nei principali quotidiani italiani, che la Terra sia al centro dell'universo e che il Sole gli giri intorno, percorrendo un'orbita così, in un giorno, confondendo cioè la rotazione del sole con la rivoluzione terrestre più un'altra serie di amenità sulle quali adesso non mi soffermo ora questo può essere semplicemente eh, diciamo io quando ho visto questa cosa la prima cosa che ho fatto sono andato perché come dire qui c'è un ovvio un ovvio problema gravissimo problema antropologico e culturale no? C'è un gravissimo problema antropologico. Cioè, voglio dire, è ovvio che nelle biblioteche di tutte le università del mondo tutti i testi di Heisenberg, il mio interlocutore di questa mattina lo troverà googlando Heisenberg, che è scritto h e s n b r g con la G finale, eh, perché è tedesco, Heisenberg, eh, sono andati a fuoco per motivi che alcuni di voi sapranno, altri no, ma glieli spiego io Heisenberg è noto per il principio di indeterminazione che è esattamente quello che ci spiega che a un certo livello di approfondimento la scienza non può essere certezza neanche nella misurazione dei fenomeni figuriamoci nella loro spiegazione ci siamo? bene quindi abbiamo dato fuoco a a scaffali e scaffali di biblioteche con una sola frase d'altra parte come dire. Ma Cioè la domanda è Come si fa nel ventunesimo secolo A dire una frase simile Cioè che, che liceo hai fatto Che scuola hai fatto cioè, io Mi sono posto proprio un problema Un problema eh, eh, culturale Un problema mh, profondo Nel senso ho guardato con, con compassione Questa esternazione E con Con empatia ho cercato di capire come fa uno a ridursi e dire una cosa simile. Allora, qui purtroppo so che alcuni di voi adesso mi odieranno perché penseranno professorino, elitario, eccetera, eccetera. Sono andato su Twitter a vedere gli ultimi tre tweet della persona che aveva così granitiche certezze su cosa fosse la scienza, non essendo un docente di epistemologia, cioè di quella branca della filosofia che studia il discorso scientifico, perché se fosse stato un docente di epistemologia non avrebbe avuto granitiche certezze, e gli ultimi tre tweet commentavano una partita di calcio. Ora, ci sta, io vedo una coerenza. È ovvio che se, eh, diciamo così, la forma la, 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 del, tuo, del tuo pensare, del tuo... Del tuo è diciamo, la tifoseria eh, dopo tu vai per certezze ricordo lo ricordo essendo adesso nel centro di Roma che la Roma non si discute si ama esattamente come la scienza per alcuni intellettuali però naturalmente questo vale se sei romanista eh, se sei laziale probabilmente vale il contrario o simili no? ma un conto è un gioco un conto è la pelle delle persone quindi quando uno non sa di cosa parla o non sa come dovrebbe parlarne forse farebbe meglio stare zitto perché nel momento in cui tu ti muovi in un contesto in cui ci sono ancora tanti dubbi da risolvere se parti dal presupposto che l'unico discorso eh, accettabile e affidabile sia un discorso che semina certezze provocherai in tutta evidenza delle reazioni pericolosissime, che saranno reazioni di panico e di ingiustificata, sottolineo ingiustificata, diffidenza nei riguardi della vera scienza, che è quella che continua a ricercare. Ricordiamoci che noi veniamo da un anno di gestione della pandemia in cui il Ministero della Sanità non vietò, perché non le vietò, ma sconsigliò inizialmente le autopsie, impedendo di capire alcuni messaggi, alcuni passaggi, diciamo, abbastanza importanti della della patogenesi del del Covid, d'accordo? Tant'è che ci fu una lettera che molti ricorderanno degli anatomopatologi italiani che dissero scusate, fatecele fare queste autopsie, fateci capire che cosa succede. Così adesso, su numeri molto minori, su casi che sono comunque casi eccezionali, che non devono indurre un ingiustificato allarme, sarebbe verosimilmente opportuno e interessante per motivi scientifici che si procedesse con delle autopsie altrettanto accurate. Sto dicendo delle cose assolutamente banali, assolutamente ovvie, che si incardinano però su un principio, sul principio che la scienza è dubbio. Perché quando uno sa tutto può fare utilmente, eh, non so, per esempio, mi sembra di capire, non sono un esperto, eh, non sono un esperto. Eh, può fare utilmente il giornalista e ci sta, però non può fare lo scienziato. Anche qui mi viene un dubbio perché io ho sentito parlare ogni tanto insomma, di giornalisti di inchiesta, non ho mai sentito parlare di giornalisti di certezza, ma può darsi che ci siano anche giornalisti di certezza, cioè quelli che non partono da domande ma partono da risposte o che magari anche quando fanno delle inchieste già sanno qual è la risposta alle loro domande può benissimo darsi io tenderei a chiamare questa cosa più propaganda che giornalismo però adesso non entriamo nelle infinite sfumature della lingua italiana ecco questo episodio lo dico con grande serenità con grande, è un episodio gravissimo, è un episodio gravissimo, è gravissimo, è gravissimo che sul servizio pubblico si diano indicazioni così fuorvianti su quello che effettivamente è il processo di ricerca scientifica. Lascio perdere i risvolti umani, cioè tu ti stai rivolgendo a, a, a un docente universitario per eh, fare un discorso sul, sul metodo. Non sono certo io quello che si oppone alla libertà di espressione del pensiero, lo sapete benissimo, anzi, sono molto preoccupato perché ci si oppone alla libertà di espressione del pensiero. Ma quello che mi preoccupa non è solo il fatto che ci si oppone alla libertà di espressione del pensiero in questi tempi, ma il motivo per cui lo si fa. E il motivo per cui lo si fa è che ci sono persone convinte che la scienza sia certezza che la certezza sia quella degli scienziati autorizzati, d'accordo? E, e quindi gli altri devono stare zitti. Quindi vedete che il tema della libertà di opinione, il tema di principi costituzionali garantiti come, come la libertà di insegnamento, la libertà di espressione, rientrano in questo episodio gravissimo, a mio avviso, gravissimo, 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 gravissimo dal punto di vista culturale. Scusate, termino perché sono arrivato al Senato, si è agganciato al wifi del Senato e ha fatto saltare la connessione, me l'ho dimenticato di, di mettere il 4G. Dunque, il tema della libertà di opinione rientra, perché è quello che fondamentalmente, dicendo la scienza è certezza, eh, L'intellettuale che avevo di fronte voleva dire era «decido io chi ha diritto di parlare e chi non lo ha». E allora, vedete, anche qui, io vi ho spiegato come come si produce scienza. La si produce attraverso l'esercizio concreto del dubbio e la valutazione degli argomenti e non delle persone. È chiaro che se sei un intellettuale di sinistra e ti trovi di fronte nella tua assoluta ignoranza di che dibattito c'è stato in Italia, uno che etichetti... come come il senatore leghista che ha fatto carriera eh, vincendo gare di rutti sul pratone di Pontida, ti allarghi e fai magari una figura da cioccolataio. Può darsi, può capitare, insomma, fa tutto bene, si sopravvive a tutto, anche al ridicolo. Ormai siamo in una società dove neanche il ridicolo uccide più. Eh, Però, ecco, la scienza non è questo, per esempio. La scienza è valutazione dell'argomento, indipendentemente da quale sia la persona che lo porta. Ma, ma voglio ricordarvi che questa valutazione è essa stessa un processo sociale, non è un processo diciamo, infallibile, asettico. Cioè, tanto per fare un esempio, quando nel, eh, all'inizio del 600, 1610 se non ricordo male, qualcuno disse che, eh, che diciamo... <ride> che disse, non non se ne era neanche accorto lui, insomma, ribadì il fatto che siamo in un un sistema eliostazionario, d'accordo, eliocentrico e non geocentrico. Eh, La scienza era quell'altro, era quell'altro che si chiamava come Burioni, non a caso, cioè San Roberto Bellarmino, e la scienza fatta di certezze era quella che difendeva il sistema tolemaico. E naturalmente, come ho fatto notare in trasmissione, si parla l'ICET quando nel 2011 io dicevo che l'austerità era un grave errore, la scienza era già Vazzi, che ha non so quante migliaia di pubblicazioni più di me, o altri di consimile eh, spessore, che dicevano che invece ci avrebbe fatto crescere. E adesso eh, tutti dicono che l'austerità è un errore. Nessuno dice che avevo ragione io, ma a me non interessa avere ragione, mi interessa avere diciamo così, la vostra simpatia e la vostra fiducia perché so di meritarmela e so anche che non merita la mia fiducia chi non si fida di me perché la fiducia è in qualche modo eh, riflessiva, se uno non si fida di me io non mi fido tanto di lui. E sono molto grato anzi a chi mi dice che non si fida di me perché così so che non devo fidarmi di lui, così chiudiamo anche questo piccolo eh, tema. Ma insomma chi era la scienza? Era uno che sulla base dell'evidenza empirica, sulla base del fatto che la crisi era scoppiata in paesi a basso debito pubblico, eh, diceva che... Mh, L'austerità non sarebbe stata la medicina, la cura perché il debito pubblico non era la malattia o erano quelli che perché avevano un'agenda politica, perché rispondevano a certi interessi, dicevano in modo estremamente paludato su riviste prestigiose o anche no, che invece bisognava tagliare le pensioni, tagliare i posti letto perché tanto le pandemie non arrivano per cui... È evidente, voglio dire, cioè per questo a me, a me fa un po' so chi non si è mai dovuto occupare di scienza, per carità, e chi non ha mai seguito il dibattito è assente giustificato, sarebbe assente giustificato dal, dal buonsenso. Ma dopo quello che è successo, cioè ormai io, cioè lo dico con grande e profonda, ripeto, compassione, cioè io soffro, mi vergogno, soffro perché mi vergogno per lui, per chi ha detto questa frase granitica sedendo su un piedistallo di pasta frolla del, proprio non aver mai pubblicato un paper scientifico. Cioè oggi, come dire, in cui tutti possono rapidamente verificare chi ha detto cosa quando e tutti vedono, perché ce l'hanno sotto gli occhi, la realtà di che cosa era giusto e di che cosa era sbagliato, ci ci vorrebbe più attenzione e più senso di responsabilità. Perché, ripeto, altrimenti si danneggia la vera scienza, che è dubbio ed è ricerca, e quindi si danneggia la collettività. Non solo. Ma, torno a dire, si danneggia la democrazia perché si porta avanti subdolamente l'idea pericolosissima che solo alcuni siano autorizzati a parlare. E questo non credo che noi possiamo permettercelo. Non credo soprattutto che uno che magari pensa di essere di sinistra possa permetterselo. Perché io posso anche essere, nella vulgata di certi intellettuali, il nazi xenofascio leghista che quindi in quanto nazi xenofascio vuole far star zitti gli altri in realtà parlo con tutti e faccio parlare tutti ma se tu fai finta di essere di sinistra, se tu si senti di sinistra perché questo ti aiuta a sentirti migliore degli altri non ti deve neanche passare per l'anticamera del cervello l'idea che possa essere tu a decidere chi parla o chi non parla di una cosa di cui peraltro non sai nulla, né nel merito né nel metodo, direi soprattutto nel metodo Eppure niente, guardate, cioè, ripeto, io, come dire, sapete che cerco di essere ottimista e di vedere sempre il lato buono delle situazioni, anche tragiche, come quella in cui siamo tutti immersi. In questo caso, diciamo così, ho visto il lato, mi duole dirlo, eh, ma non è offensivo, è oggettivo, è il lato ridicolo, insomma, di, di, di affermazioni simili. Dopodiché, eh, come... Come ho twittato qualche giorno fa, i dibattiti infelici sono tutti uguali. Nel dibattito sulla malattia, sulle possibili terapie, su, sulla previsione degli andamenti, eccetera, eccetera, vedo esattamente le stesse, dinamiche, le stesse dinamiche che vedevo nel dibattito sulla crisi dell'Eurozona e in generale nel dibattito sugli assetti europei. E quindi anche qui guardate il <ride> bicchiere mezzo pieno in quel dibattito quello sulla crisi dell'eurozona qualcuno aveva ragione segnatamente io e alcune centinaia di altre persone che via via avete imparato a conoscere probabilmente anche nel dibattito sul covid qualcuno avrà ragione abbiamo gli strumenti per capirlo funditus beh, è un po' difficile perché vedo che anche molti medici prendono atteggiamenti da tifoseria non tanto i clinici quanto gli accademici. Ed è appunto questo che mi fa pensare che i dibattiti sono uguali. Non credo che potremmo prenderci un dottorato in economia e in, perdonatemi, in medicina. E se prendessimo un dottorato in medicina è più facile, sarebbe più facile che la pensassimo, come, non so, la lesina buonanima, che ha detto anche tante cose intelligenti e, e, e utili, o il Giavazzi di turno, piuttosto che come il, il bagnai, diciamo l'outsider, che però poi, dopo dieci anni dopo, si scopre che aveva ragione. Quindi anche il dottorato non ci serve. Forse quello che ci serve è la cultura e quindi la capacità non tanto di lettura nel merito dei contenuti del dibattito. Io ho medici che con grande cortesia mi rimpinzano di eh, articoli nella loro materia io ringrazio con un sorriso di circostanza, e ovviamente tento di leggere e mi fermo diciamo, alla, prima, alla prima proteina, perché io una proteina, diciamo così, non so neanche che cos'è. Ho avuto con la chimica organica un ottimo rapporto, ma sono passati tantissimi anni e fatalmente si dimenticano anche le cose belle, insomma, oltre che quelle brutte. Quindi non è tanto nel merito che possiamo, ma nel metodo, nella conduzione del dibattito. Lì, secondo me, è la verità. In chi si lega a quelle cordate che nel nostro dibattito sappiamo che hanno difeso la menzogna, in chi dichiara eh, apertis verbis di voler soffocare, le voci altrui. Ecco, lì noi troviamo la chiave per sapere che risiede la menzogna. Eh, Dopodiché, siate prudenti, osservate tutte le regole, perché questo è quello che bisogna fare. Noi aspettiamo sereni in Parlamento l'arrivo dell'ultimo decreto. E vi saluto.